0: Lust gewinnen dem sinnlichen Podcast mit Marie und Michelle. Wir beide sind Freunde, die verdammt gerne und ziemlich oft über Sex reden. Und genau das tun wir auch in unserem Podcast. Dabei wollen wir Spaß haben und den gerne an euch, unsere Zuhörer, weitergeben. Und wenn noch jemand was dabei lernen kann, freut es uns umso mehr. Mein Podcastpartner Michelle schlägt seit ca. 20 Jahren Frauen, aber natürlich nur, wenn sie es auch wollen. Er probiert immer mal wieder neue Sachen aus und hatte schon einen Magic Wand, als den in Europa noch keiner kannte.
1: Ja, und meine Podcast-Partnerin, die Marie, ist so ein bisschen die Verrücktere von uns beiden, habe ich immer so das Gefühl. Ähm, die betreibt seit circa zehn Jahren BDSM und äh, schlägt dabei genauso gerne, wie sie mal geschlagen wird. Im Moment, äh, wenn ich deinen Blog richtig gelesen habe, äh, verschiebt sich das ein bisschen mehr in Richtung, du schlägst gerne. Ähm, außerdem besucht sie immer gerne Kinky Partys, steht auf Tantra, und äh, ja, das mit der Beziehungsform, das haben wir jetzt ja schon ausführlich ja. behandelt, wie <lacht> das bei dir aussieht. Es
0: ist immer noch im Werden, aber so ist ja das. Es
1: ist kompliziert. Ja,
0: naja. Ne, ja. Es ist im Werden, hm. so wie viele Dinge im Leben, die einfach.
1: Die einen sagen so, die <lacht> anderen sagen. Ja, <so>. genau. Ja. <lacht> <lacht> Ja, so und äh, ich habe dir heute ja äh, was mitgebracht. Ja. Ich habe dir versprochen, dass ähm, ich dir heute was besonders schönes mitbringe. Ähm, am liebsten hättest du es wahrscheinlich schon äh, direkt live vor dir und nicht nur virtuell mitgebracht. Äh, ich habe nämlich, ich habe nämlich im Sexshop meines Vertrauens, äh, im BDSM Shop meines Vertrauens das künstliche Sperma gefunden. Ja! <lacht> Kampf come for boy sperma gleit gehen. Herrlich. Also, ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ähm, es ist aber wirklich äh, künstliches Sperma, das man also in der Flasche bestellen kann. Es wird als weiß und cremig beschrieben ähm, und ist optisch nicht von echtem Sperma zu unterscheiden, wie es hier heißt. Ähm, ja, ich habe mir erklären lassen, man kann es ganz wunderbar, in, in ähm, so Dil bestimmte Dildos
0: kann man genau ne? in so
1: bestimmte Dildos kann man es einfüllen ähm, und äh, die, die dann eben dazu geeignet sind, dass man mit ihnen abspritzen kann und ähm, man kann es aber auch äh, ganz wunderbar in so kleine Pipetten füllen, womit die man dann eben ähm, vaginal einführt oder anal von mir aus auch <lacht> und ähm, die das Sperma dann dort einbringt, damit es so schön rauslaufen kann ähm, das benutzt man natürlich, soweit ich weiß, äh, natürlich äh, in der Pornoindustrie. Ähm, wer also bisher gedacht hat, dass das immer echtes Sperma ist, mh, wahrscheinlich nicht. Oh nein, Michelle! Ähm, ja, wer weiß. Vielleicht hast du ja auch die Pornos, wo es überall echtes Sperma ist, aber ich bin da, naja. Und äh, man kann es aber ganz wunderbar eben auch verwenden für solche Erniedrigungsspiele wie du leckst mir jetzt hier das Sperma ab und so weiter und. Ähm, das äh, ist ja gerade für dich vielleicht, für deine dominante Seite, ist es ja dann vielleicht das Richtige, ich überlege gerade wie als Dom, dass man irgendwo Sperma hat, das, nee, nee. nee.
0: Ja, mir ist, mir, mir fällt, ich habe dazu tatsächlich noch eine Idee, aber die muss ich gleich verraten, ähm, weil, mhm. weil mir als erstes natürlich so dieses Kackhol-Training gekommen ist, wo ja ein Bestandteil davon sein kann, dass man von einem fremden Mann kommt und der eigene Partner dann das Sperma vom Körper oder von der Vagina lecken muss. Genau. Jetzt ignorieren wir mal das Thema Safer Sex. Das kommt bei mir, bei sowas natürlich immer als erstes in den Kopf, aber okay. Umso besser,
1: wenn man künstliches Sperma hat. Genau,
0: da könnte man natürlich dieses Training so gestalten, dass man sich da einfach so ein bisschen künstliches Sperma hinpappt und dann nach Hause kommt. Hallo Schatz, ich habe dir was mitgebracht.
1: Aha, auch schön. <lacht> ja. Und
0: hat es natürlich total safe. Also,
1: ähm, interessant wäre dann, ob derjenige, ob derjenige den Unterschied merkt. Da, daran erkennt man dann den Profi. Stimmt. <lacht> <lacht> ja.
0: Ah, schön. Ja, ich, ja. Also ich hatte mich.
1: Künstliches Schwärmer aus der Flasche. Ja. Ne? Ist doch schön. Ich
0: hatte mich auch schon immer mal gefragt, diese Dildos, in die man dann eben diese Flüssigkeit reinfüllen kann, also, ich, ich kann mir das irgendwie noch nicht so ganz vorstellen, dass man das tatsächlich spürt in sich drin, also, ja.
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was du meinst, was, dass man was spürt. Ja, dieses,
0: dieser Moment, wo quasi, jetzt, ich, ich beschreibe es jetzt mal ganz plastisch, ja, dieser Moment, wo das Sperma gegen deine Scheideninnenwände oder gegen deinen Muttermund spritzt. Mhm. Also klar, man merkt das Pulsieren des Penis, okay. Aber das hast du ja bei dem Dildo nicht. Sondern das ist einfach nur... Mhm. Ja, okay. äh,
1: ja, entschuldige. Ich, ich bin gerade am Zweifeln, ob du mich als Mann ja. jetzt gerade fragst, ob man spüren kann, dass gegen den Muttermund Sperma... <lacht> Ähm, ich habe mehrere Fragen. <lacht> okay, <lacht> ähm, dann... Ich kann, dir das, ich kann dir das nicht beantworten, wenn einer von uns beiden diese Frage beantworten kann. Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber wärst es dann nicht eher du?
0: Okay. Ich meine, immerhin,
1: immerhin hast du das Nötige. Also, ja, ich habe ne? hab
0: tatsächlich einen Muttermund, also... Ähm,
1: Doch, ja ja, ja. ja, auch. Ich bin davon ausgegangen. Ja. ich habe also. Ja. Ja, also okay dann, daher, dann,
0: okay, dann will ich jetzt, dann spüre, ich spüre es nicht. So, jetzt habe ich es gesagt.
1: Jetzt hast du es genau, gesagt, jetzt ist es Genau, raus.
0: aber so. ich, ich will auch immer nicht meinen Körper zum Maßstab machen. Von daher, wenn das andere Frauen spüren und sich deswegen so ein Dildo kaufen, okay, cool. Ich weiß nur manchmal nicht. Ah. Ja, ich weiß nur.
1: Jetzt verstehe ich die Frage.
0: Ja. Ich, ich weiß manchmal nicht. Vielleicht. Ja.
1: Vielleicht sind diese Dildos aber auch gar nicht ähm, dafür gedacht, dass Frauen die für sich selber benutzen. Also vielleicht sind diese Dildos ja dafür gedacht, dass eben Frauen, die zum Beispiel an Männern benutzen oder Männer, die an Männern benutzen. Ah, okay. Oh. Oder Frauen oder, oder Frauen an Frauen, was das angeht. Oh. Also jeder der, äh, jeder, der einfach Also wenn eine, eine äh, homosexuelle Frau ähm, ihre, ihre Freundin vielleicht irgendwie, ähm, was weiß ich, irgendwie als, als Erniedrigungsspiel ins Gesicht spritzen möchte, dann fehlt ihr normalerweise dafür das Werkzeug. Und dann kann sie das ersetzen durch so ein Dildo
0: verstehe
1: vielleicht gibt es solche Erniedrigungspraktiken ich weiß es
0: ja das stimmt oder
1: eben als Frau du wiederum als dominante Frau einem Mann der eben ja dem du dann den kannst du damit dann ins Gesicht spritzen
0: okay das hat jetzt eine völlig neue Dimension bekommen und ich glaube ich muss noch mal kurz bei Amazon du brauchst jetzt so ein ja ich muss noch mal kurz bei Amazon schauen was diese Teile kosten
1: ja, so, haben wir das jetzt auch geklärt, siehst du. <lacht> dass ich dich auf solche Ideen bringen muss, das schockiert mich ja jetzt ja, aber fast ein bisschen. Deswegen, also, das ist doch
0: auch schön, dass wir miteinander reden, dass wir uns einfach solche Ideen zustecken können, weißt du?
1: Ja, unbedingt. Also, wie gesagt, das ist ja. Hm, naja, gut. Ja. <lacht> schön, gut.
0: Okay, dann haben wir jetzt das Thema künstliches Sperma und. Und, ähm, Muttermund quasi abgehakt.
1: Ja, genau, genau. Das so die, die wichtigsten Dinge sind für heute dann schon mal geklärt.
0: Ja, aber wir haben ja auch noch, <lacht> <lacht> wir haben ja auch noch ein richtiges ich bin, immer noch, <lacht>
1: ich bin immer noch fassungslos, dass du auf die Idee noch gar nicht gekommen bist, aber gut. Du,
0: Ich bin einfach nicht so versaut.
1: Ja, 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 ich glaube auch. Ich glaube auch, von uns beiden bist du die brave. Hm. Ne? Ja. Unbedingt. Ja, darüber reden wir nochmal.
0: Vielleicht sogar <lacht> jetzt beim kommenden Thema, was wir uns für diese Folge überlegt haben.
1: Hihihi hi, hi, kommen. Hi, hi. Okay, ja, Entschuldigung. Das, Und ich, ich zwar
0: sprechen wir über Swingerclubs, Sexpartys, frivole Partys, alles, was man sich so vorstellen kann. Veranstaltungen, Partys, auf denen Menschen kopulieren, um das jetzt mal so ganz... Äh <lacht>
1: genau. <lacht> ja, schön. Ja. ja, hast du am Wochenende kopuliert.
0: Ja, oder also es ist ja, manche haben ja, oder ich glaube, bei vielen Menschen herrscht so die Vorstellung, dass man, wenn man auf so eine Party geht, quasi eine unausgesprochene Einverständnis darüber gibt, dass man miteinander Sex hat, um das von Anfang mhm. an klarzustellen, das ist nicht so.
1: Ah ja, okay.
0: Ähm, also, es ist e also
1: ich muss mich outen, ich bin da, Ich bin, was das Thema angeht, bin ich äh, ziemlicher ähm, äh, Anfänger in Anführungszeichen. Oh ja, ja. ich ähm, war noch nie in einem Swingerclub, von daher wird es heute sehr spannend für mich. Ich werde sehr viele blöde Fragen stellen ähm, und äh, kann da ganz toll die, die Position unserer nicht so versierten Zuhörer einnehmen, die alle fragen, äh, was? So läuft das? Also es wird sehr lustig, glaube ich. Ja,
0: dann jetzt mal aus, also wenn du, okay, das weiß ich, dass du noch nie auf so einer Party warst oder in so einem Club, aber was ist denn die Frage, die dir sozusagen am meisten auf der Seele brennt?
1: Oh Gott, also die mir auf der Seele brennt, kann ich gar nicht sagen, aber ich kann, also das, was du gerade gesagt hast zum Beispiel, ist für mich schon eine Information, die mir neu war. Ich hätte schon gedacht, Erstens mal meine Vorstellung ist, man geht dahin hin und äh, Frauen kommen äh, äh, kostenlos rein, ist meine Vorstellung und Männer müssen bezahlen. Ähm, das ist so äh, äh, meine Vorstellung, wie das erstmal abläuft. Ähm, und dann wird man mutmaßlich da irgendwie in Empfang genommen. Wahrscheinlich ist da irgendjemand Nettes, äh, der einem dann erklärt, wie das läuft und dann muss man sich mehr oder minder ausziehen und wird dann irgendwo hingeführt, in einen Barbereich oder sowas, wo dann lauter Leute sind, die auch alle ausgezogen sind. Also irgendwie nett, irgendwelche Dessous oder so. Und ja, so. Okay. Und was von da an passiert, ich glaube, da gibt es auch immer was zu essen. Das gehört auch immer dazu. Ob es Alkohol gibt, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich, aber ja. Und ähm, ob der inklusive ist, weiß ich auch nicht. Das sind auch so Dinge. Ja, jetzt äh, sag mal was ja, hier. ich Lass ich, mich nicht so fabulieren. <lacht>
0: nein, nein. Nee, also wenn, wenn du jetzt irgendwas gesagt hättest, was so völlig ab vom Schuss wäre, dann hätte ich dich jetzt tatsächlich unterbrochen, aber das so. ist gar nicht so. Also es
1: stimmt alles, nur das mit dem Ausziehen stimmt nicht.
0: Ja gut, also <lacht> <lacht> es, ist, es ist nicht so, dass man quasi hingeht, den Eintritt bezahlt und sich dann im Eingangsbereich direkt auszieht, einfach so alle Klamotten fallen lässt und dann einfach Nein. nach Nein. <lacht> so ist es nicht. Ähm, ich
1: dachte schon, es gibt so einen Umkleidebereich, ja. so ein bisschen wie in, einem, in, in einer Sauna oder im Schwimmbad oder so. Ja,
0: also das ist gar nicht so, so weit weg von der Realität. Auch diese Kiste, dass es für Männer und Frauen ähm, andere Preise gibt. Also Frauen sind in der Regel kostenlos oder sehr günstig, müssen, müssen wenig, wenig Eintritt bezahlen. Ich glaube, das Maximale, was ich mal gezahlt habe, waren 15 Euro.
1: Oh, das ist das Maximale. Das ist das Maximale,
0: genau. Und die... Wenn ich alleine unterwegs war, bin ich aber in der Regel umsonst reingekommen. Übrigens, witziger Hinweis, selbst wenn im Joy Club Eintritt stand, habe ich oft vor Ort dann keinen bezahlen müssen. Also mhm. das ähm, regeln die irgendwie unter der Hand oder keine Ahnung.
1: Ja, das heißt, die Organisatoren sind meistens froh, wenn da Single-Frauen, Solo-Frauen hinkommen. Single nicht, aber Solo-Frauen hinkommen.
0: Ja. ja, und die, also die Preise, wen die Preise interessieren, am einfachsten kann man das über Joy Club rausfinden und da ist es eben meistens so, Frauen sehr günstig bis umsonst, Paare sind in so einem mittleren Bereich und Solo-Männer haben dann eben einen deutlich höheren Eintritt, den sie ja. entrichten müssen. Und ja, ja wie ja. gesagt, ihr kommt da hin, ihr habt eure Tasche dabei mit, euren, mit eurem Swingerclub-Outfit. Und werdet in Empfang genommen, bekommt einen Garderobenschlüssel und dann geht ihr in die Garderobe bzw. in den Umkleideraum, könnt euch in Ruhe umziehen. In vielen Swingerclubs gibt es auch in diesen Umkleideräumen auch so Hygieneartikel wie beispielsweise Deo oder Haarspray, Haarbürste.
1: Ah, okay, nett.
0: Ja, das, das ist so... Also, ich bin ja, ich bin so der Typ, ich habe immer mein eigenes dabei. Das ist ähm, so mein Markenzeichen quasi in der Szene. Ich habe, ja, ich, nein, das ist wirklich so, ich werde immer ausgelacht. Ich habe teilweise auch mein eigenes Handtuch dabei. Wenn irgendwie so beim letzten Duschen, weiß ich nicht, bin, ist schwierig zu erkennen. Ein
1: Markenzeichen in der Szene klingt ein bisschen so, als wärst du so eine Szenenlegende.
0: Ja, das, das dürfen wir jetzt nicht zu so sehr vertiefen.
1: <lacht> okay. Na gut. Nein,
0: also viele sagen halt, oh Gott, was hast denn du alles dabei? Das gibt's doch hier alles. So habe ich das jetzt mhm. gemeint. Weil ich, es gibt, wenn du duschen gehst, gibt es auch Duschgel in den Bädern. Aber ich habe immer mein okay. eigenes Duschgel dabei. Naja. Aha. Ja. Ähm, ja. Dann, wie gesagt, man zieht sich um und dann gibt man den Garderobenschlüssel an der Bar ab. Zusammen.
1: Entschuldigung, ja. ich habe gerade eine komische Assoziation. Eigenes Duschgel kann ja jeder machen, wie er will. Ähm, was ich mich gerade sofort gefragt habe, ist, da liegen doch garantiert auch überall Kondome rum. Ja. Ist es, ist es denn ratsam, eigene Kondome mitzunehmen und lieber die zu verwenden, nach dem Motto, da weiß ich, wo die vorher waren oder so? Oder ist das, ist das so eine paranoide Vorstellung von mir?
0: Ich würde sagen, dass das eher auf deinen Penis und dessen Um. Dessen Ausmaße ankommt.
1: Nee, das meine ich ah. nicht. Ich meinte, jetzt, ich meinte jetzt so abgefahrene Sachen wie, naja, man hat ja schon mal von Sachen gehört wie, ähm, dass Leute absichtlich äh, in Löcher in, in Kondome stechen, die andere benutzen oder so. Oh. Ne? Also sowas, äh, sowas habe ich mal irgendwo gelesen und, und ähm, da weiß ich halt nicht, wenn die da so rumliegen, da muss ja nur einer rumlaufen und sich denken, hihihi, hi, ne? und dann verwenden alle schön brav die Kondome und so, solche Sachen. Und wenn ich selber Kondome mitbringe, weiß ich, wo waren die vorher und dass da niemand dran war.
0: Ja, Was? also finde ich jetzt ehrlich gesagt, diesen, also viele würden das jetzt verrückt finden, aber ich finde diesen Einwand sehr legitim. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand was dagegen hat, wenn du deine eigenen Kondome verwendest. Dann ist natürlich wieder das Ding, wenn du mit einer Frau, die du jetzt nicht kennst, intim wirst und deine eigenen Kondome mitbringst, könnte die ja auch sagen, vielleicht hat ja. der <lacht> Löcher drauf reingemacht.
1: Ja, guter Punkt. Ja, 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 ja okay. Und ja.
0: Aber in der Regel, Na gut. Ja, da, da liegt alles rum an Kondomen.
1: Ja. Es fiel mir nur gerade, es war so eine Assoziation, ja. als du sagtest, Duschgel war das Erste, was ich dachte, naja, okay, Duschgel kann man auch von anderen verwenden und dann dachte ich, was verwendet man nicht von anderen? Hm, Kondome. Ja, naja, gut. Aber okay, guter Punkt. Ja, klar. Klar, wenn äh, als Frau, ne, wenn dann ein Typ kommt und sagt, nee, nee, komm, lass uns mal die Kondome verwenden, dann würde ich als Frau vielleicht auch denken, äh, was? Ja. Warum?
0: <lacht> Aber, also wie gesagt, das mit den, mit den eigenen Kondomen ist gar nicht so ein schlechter Punkt, weil... Ähm, je nachdem, ob ihr jetzt einen dickeren bzw. einen größeren Penis habt, ist es schon ratsam, wenn ihr da eine bestimmte Größe oder eine bestimmte Marke bevorzugt, dass ihr die dann selber mitnehmt, weil es in Zwingerclubs diese genormten 0815-Kondome gibt.
1: Ja, ja. ja. Richtig, ja. ja. Das ähm, ja, und, und wobei, ist dir das schon passiert, dass, dass dann ein Kerl kam und sagt, ich habe hier aber mein eigenes Kondom? Oder?
0: Nee, ehrlich gesagt noch nicht, weil sich die wenigsten Männer leider mit ihren, mit ihrem Penis bzw. mit ihren Kondomgrößen beschäftigen.
1: Ja. Ja gut, das ist ja, wie wir wissen, die dir ja bei Twitter zum Beispiel folgen, ist ja ein Thema, das dich in letzter Zeit öfter beschäftigt.
0: Sehr bewegt, ja. Ich habe tatsächlich. Ich habe tatsächlich in, meinem, in meiner Swinger-Club-Tasche auch ein paar ähm, My-Size-Kondome mit einem größeren Umfang. Ja. Weil wie gesagt, also wir hatten es über dieses Thema, glaube ich, schon mal. Mir ist es manchmal so ein bisschen zu heikel, wenn jemand mit so einem Riesengerät kommt und einfach diese, diese Swingerclub-Kondome sich da drüber zieht und ich das Gefühl habe, oh je, wenn der sich jetzt einmal bewegt, äh, dann platzt das Teil, <lacht> ja.
1: Ja, hm. Hm. na gut. okay Aber äh, bei dem Thema, wo wir da direkt schon eingestiegen sind, äh, sind wir aber schon beim wichtigen Punkt. Ähm, Im Swingerclub gibt es äh, hoffentlich und nehme ich an, nur Safer Sex.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt, also ich bin nicht der Typ, der... Es ist eh oft so dunkel, dass man es gar nicht richtig sieht, ob anderen Kondom verwenden, aber also. es ist schon so eine, eine Regel, die einfach verbreitet ist. Also da, wie soll ich denn das sagen, da wird, in der, da wird nicht diskutiert. Also ich glaube, man führt mehr Diskussionen über Safer Sex, wenn man in einer 0815-Disco irgendjemanden, irgendeinen Typen abschleppt und vielleicht ein bisschen betrunken ist, als jetzt im Swingerclub. Da. Also,
1: die, die, die Swinger-Szene meinst du, da ist das Standard.
0: Ja. Es gibt sogar auch okay. Paare, die fest zusammen sind, also die nur mit ähm, nur ungeschützten Verkehr miteinander haben und im Swinger-Club auch Kondome verwenden, einfach weil sie sagen: Hey, wir wollen. Auch miteinander. Genau, wir wollen einfach ein Vorbild sein mhm. und wir wollen da auch keine Alles Diskussion da. provozieren. Das gibt es auch.
1: Okay. Okay, gut. Ja. Okay, guter
0: Hinweis. Was, was ich leider sehr oft vermisse bei den. So wenn die, da stehen so kleine Körbchen mit Kondomen rum, sind, ist Gleitgel. Also die Frauen, die wissen, dass sie nicht so feucht werden oder die erst nach einer gewissen Zeit feucht werden oder die nicht feucht werden, wenn sie aufgeregt sind, denen würde ich empfehlen, Gleitgel mitzunehmen. Es gibt auch so kleine, so Einmaldosen, in so, wie so mhm, ach wie so kleine Sachets, weißt du, die, die dann mit einem, ja, ja, Milli einem Milliliter oder so gefüllt sind. Ja, ja, ja. ja. Die, also, ich, ich war dieses Jahr ja auf dem CSD und da haben die die vom Wagen geworfen und die habe ich mir einfach aufgehoben und habe die in meiner Tasche drin. Hm, cool. Ja, für sowas. Das
1: ist ja auch eine witzige ein witziger äh, Artikel, den man so vom Wagen werfen kann beim ja. CSD. Das finde ich ja. eine coole Idee. Das ist so, also ich, bin ja, ich war weder je auf einem Karnevalsumzug noch äh, auf einem vom CSD oder gar Love Parade oder sowas. Aber ich kenne das halt nur von früher. Da wurden halt die Bonbons vom Wagen, obwohl in, ich war mal in, in meiner Kindheit auf so einem Umzug, aber nicht einem der Großen. Und ähm, da werden halt so Bonbons runtergeworfen. Und die Vorstellung, dass die beim CSD solche kleinen Leitgelpäckchen wagen werfen, <lacht> finde ich extrem witzig.
0: Ja, das, ist
1: das äh, gefällt mir. Ist auch das, witzig. Äh, ja,
0: also die, die waren.
1: Trifft mein Humorzentrum.
0: Ja, und die lassen sich eben gut verwenden für solche Angelegenheiten.
1: Ja, absolut, ja.
0: Also, da ist
1: also so grundsätzlich, es sei aber, kann, kann man sagen, glaube ich, ähm, äh, äh, das meiste ist vorhanden. Wenn man aber irgendwas weiß, das möchte ich auf jeden Fall verwenden, dann schadet es nicht, das mitzubringen und so ein kleines Täschchen zu haben. Sei es Deo, Duschgel oder eben Gleitgel. Ähm, schadet nicht, sich mitzunehmen und, und guckt auch keiner komisch. Dieses kleine Täschchen, von dem du da sprichst, hast du das dann in der Umkleide oder nimmst du das mit raus und hast dann dein Gleitgel da drin und so? Also hast du das dann mit auf der Matte oder wo man da sonst hingeht?
0: Ich die ganzen Sachen in der Garderobe, also in dem Spind. Und jetzt das Nächste, wo ich so ein bisschen von dem Skript abweiche, ich habe diesen Garderobenschlüssel immer bei mir. Also ich mache den so oben, stecke ich den so in meinen BH rein. Ähm, mhm. Ja, da ist noch etwas Platz. Ja. Ähm. <lacht> Und
1: ja, das war genau die Frage, die wir uns jetzt alle gerade gestellt haben. Wie kann das sein?
0: Du, ich habe da seit meinem 30. Geburtstag ist da irgendwie so, eine, wie so ein Knick, wie so eine kleine Falte. Unter,
1: unter, Wo genau hast du seit deinem 30. Geburtstag einen Knick? Was?
0: So, ist egal. Was? So an der Brust. Das müssen wir auch, nicht, das müssen wir auch nicht vertiefen. Die Frauen wissen wahrscheinlich, so, was ich meine. Sch
1: Schlüsselförmiger Knick. Ja. Der Nein, wie auch immer. Und, die Frauen wissen, hauptsächlich die ja, Frauen <lacht> wissen, was du meinst. Ich weiß es gar nicht, aber es <lacht> macht gar nichts.
0: Und ähm, da passt auf jeden Fall dieser Schlüssel rein. Ähm, normalerweise gibt man den an der Bar ab, aber ich finde es immer so nervig, an die Bar zu laufen, zu sagen, hallo, ich bin Marie, ich hätte ah, gerne ja. den Spinnschlüssel. Dann ist die Bardame vielleicht gerade beschäftigt, irgendwie 16 Prosecco auszuschenken und musst du warten. Aber du willst dir eben dieses Gleitgel holen, weil hinter dir jemand steht. Auf den du total Bock hast und mit dem du jetzt auf die Matte willst. Und okay. deswegen habe ich diesen Schlüssel eben immer bei mir. Ähm, und ist
1: das irgendwas, was äh, ist, ist das einfach unüblich oder verpönt? Nee, das oder? ist
0: eher unüblich, ja. Aber es gibt.
1: Aber nicht. Das
0: ist mir ja egal.
1: Ab, ja, aber auch kein, kein Problem. Nein, dann oh solltest Gar kein also, Problem. Dann, ja. dann solltest doch jeder machen, wie er ja,
0: will. Und, also, wie gesagt, es ist nicht so Pflicht, dass man das an der Garderobe abgeben muss. Man kann den Schlüssel auch einfach bei sich behalten oder an ein Armband dran machen oder was auch immer. Und dann habe ich immer Zugriff auf die Sachen, die ich brauche. Von daher, wenn ich irgendwas brauche oder so, oder ich merke, dass ich irgendwas brauche, oder wenn ich merke, okay, es kommt jetzt bald eine Situation zustande, dann decke ich mich vorher an meinem Spinnen.
1: Eine Situation ja. zustande. Ja. Mhm. Du meinst, dass dich jemand zum Tanzen auffordert. Exakt. Ja. Und zum Reden. Gut. Und zum, ja, genau. genau.
0: Ja, also Alkohol gibt es tatsächlich im Club, Das hattest du ja vorhin, war noch so ein bisschen unsicher. Da gibt es einfach ganz normale alkoholische Getränke, die mhm. im Eintrittspreis in der Regel inbegriffen sind. Und.
1: Ja, ich dachte es mir schon fast und habe mir dann aber kurz überlegt, so, ja gut, äh, sexuell aufgeheizte Stimmung und dann irgendwelche Typen, die vielleicht zu viel getrunken haben, ist vielleicht keine Kombination, die man haben möchte, aber ich nehme an, darauf wird geachtet.
0: Ja, in einem guten Swingerclub schauen die Besitzer auf alkoholisierte Männer und äh, begleiten die dann entsprechend hinaus und setzen die auf die rote Liste.
1: Ah ja, okay. Ja. Und alkoholisierte Frauen werden lieber gesehen?
0: Alkoholisierte Frauen, denen werden die Augen verbunden und die werden auf die Matte geschmissen und dann wird gesagt, so Leute, jetzt nochmal eine extra Runde für alle.
1: Ja, oh, wie schön. Okay. <lacht> klingt, klingt nach meiner Art von Vergnügen. <lacht> nein, Quatsch. Ähm, ja, das schön. Ist,
0: nein, das ist, natürlich, also wenn sich jemand daneben benimmt aufgrund des Alkoholkonsums, dann wird es schon geahndet. Also.
1: Alles klar, Ja. ja.
0: Und es gibt ja, und? auch ein Buffet natürlich in der Regel. Also mhm. einen, einen Raum, in dem dann gegessen wird und wo eben der aus praktischen Gründen ein Buffet aufgetischt wird. Mit Das kommt auf den Zwingerclub an. Also manche, die machen da richtig schön, die fahren da richtig schön auf und bieten ein Riesenbuffet, kleinere Clubs, da gibt es dann irgendwie zwei, drei Gerichte oder irgendwie mal eine Suppe oder so und ein bisschen Kuchen, mhm. Kaffee. Ja, ja, du, das ist, Sex macht hungrig. Also das ähm, werden die Männer ja, ja, wahrscheinlich ja, ja. noch besser verstehen als die Frauen, aber.
1: Nee, ich, äh, ich, ähm, ja, ich äh, kann das total nachvollziehen und, und ähm, finde das ja. Aber manches Essen ist halt irgendwie erotischer als anderes. Ja. Und ähm, Kaffee und Kuchen <lacht> ähm, oder ich weiß jetzt nicht, irgendwie irgendein Eintopf oder so ist jetzt irgendwie nicht so sexy wie jetzt irgendwie so nett angerichtete Leckereien, die irgendwie dann so ein bisschen erotisch äh, ansprechend sind.
0: Du, mir geht es da genauso. Also ich bin, es gibt Leute, die gehen in den Swingerclub, die trinken ein Bier und dann gehen die in diesen Essensraum und schlagen sich den Bauch voll, weil der Eintrittspreis irgendwie reingeholt werden muss. Und mhm. das, also dieser Typ bin ich nicht. Also ich finde... Ja. Wenn ich weiß, dass es eventuell zu sexuellen Handlungen kommt, dann esse ich maximal irgendwie eine warme Suppe, dass ich ein bisschen, dass ich ein bisschen was für den Kreislauf habe und das war's dann. Also irgendwas ganz Leichtes oder ein Salat oder so. Ja, ja.
1: ja gut, das, das, soll ja, das soll ja jeder selber für ja. sich machen. Ich, find, ich, ich fand nur die, die Vorstellung gerade, dass da irgendwie so ein, so ein Buffet mit, mit Käsekuchen und, und Kaffee und dann wie so ein Kaffeekränzchen und dann. Redet man eben noch über die Zipperlein von Tante Erna und dann so, ja, wollen wir jetzt mal rübergehen und ein bisschen vögeln? Ja, na gut.
0: Michelle, so, es, es, ist, ist, äh, es ist nicht so abwegig.
1: Ja, eben. Das <lacht> habe ich befürchtet.
0: Es gibt, also ich habe tatsächlich, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal auf dem Blog geschrieben, irgendwie, wenn du dann so auf der Matte bist und so eine Frau mittleren Alters etwas korpulenter, nichts gegen korpulente Menschen, bitte. Ja, nicht falsch verstehen, aber so dieser Typ, ähm, Hausfrau vom Land, dann so drei, vier Meter neben dir steht und mit ihrer Freundin über ihre Rückenbeschwerden redet. <lacht> und du einfach denkst: Lass mich doch bitte in Ruhe vögeln. Ich, also, halt die Klappe oder mach mit. Also.
1: Ja, genau.
0: Mh, ja, okay.
1: <lacht> ja, ich, äh, wie gesagt, ähm, ich. ich äh, das ist vielleicht dieses, äh, dieses Bild und diese, dieses Klischee, das ich da vor Augen habe von solchen, von solchen Clubs und, und äh, Veranstaltungen. Vielleicht ist es auch der Grund, weshalb ich da noch nicht war. Ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist witzigerweise, sind manche Partys, auf denen ich war, sehr nah an diesem Klischee. Und manche Partys, auf denen ich war, sehr weit weg von diesem Klischee. Also, man kann es nicht so verallgemeinern. Das kommt auf den Club an, das kommt auf die Art der Veranstaltung an, ähm, es kommt auf den Wochentag an. Es sind verschiedene. gibt Es
1: gibt so verschiedene Veranstaltungen eben und da gibt es auch Sachen, wo du eindeutig sagst: Okay, wenn das und das ist in dem und dem Club, dann ist das immer super. Und es gibt andere, wo du sagst, okay, das war jetzt gar nichts für mich, da muss ich auch nicht mehr hin. Ja. Die Kombination funktioniert für mich nicht. Definitiv. Also die Rückenschmerzen am Rand stehen und über die Rückenschmerzen reden, ist dann eher nicht so. Also ich finde, wenn man in so einen Club geht, also für mich wäre das Interessante daran halt das Verruchte irgendwie, dass da so ein bisschen ja, das was Besonderes dabei ist und nicht irgendwie so, ach ja jetzt zu Hause auf der Couch sitzen oder ich hier Vögel mit, mit oder anderen beim Vögeln zugucke oder so, ist eigentlich auch dasselbe.
0: Ja, ja. Das, das sind eben so, wie soll ich das sagen, das sind so alteingesessene Swingerpaare und für die ist es nicht mehr verrucht. Also die gehen da wirklich hin und reden über ihre Rückenschmerzen und über ihre Bratenrezepte und was jetzt die Kinder studieren <lacht> und so, ja, und dann... Ähm, die
1: Bratenrezepte ist auch schön.
0: Ja, also das... Ist, kommt kommt einfach auf die Veranstaltung an also Swingerclubs bieten da ja auch verschiedene, verschiedene Veranstaltungen an die immer wieder ja. unterschiedliches Publikum anziehen also so das bekannteste sind wohl Herrenüberschuss oder Wife Sharing Partys mhm. also HU ist die Abkürzung für Herrenüberschuss falls euch das mal ja. begegnet da ist es eben so dass ähm, die Eintrittspreise für Männer günstiger sind als normalerweise und auch mehr mhm. Männer okay mehr Männer so zugelassen werden. Ähm
1: und was ist dann Herrenüberschuss heißt, äh, so wie ich es mir vorstelle, da geht man dann als Frau hin, wenn man Lust hat und diese Fantasie schon länger hat, mal mehrere Männer auf einmal oder mehrere Männer hintereinander oder beides zu haben und dann sind da ja, genau. dann gehst du da als Frau hin und, und dann sind da wie, wie, wie sieht es dann aus? Es sind dann, sind da, da normalerweise zwei Frauen oder zehn oder weißt du das? Oder...
0: Also ich war noch nie auf so einem klassischen HÜ-Abend, weil mich das tatsächlich nicht reizt, diese Kombination, beziehungsweise nicht im Swingerclub. Ich habe aber Freunde, die da regelmäßig hingehen zu solchen Events. Und es ist dann schon so, dass man eben aktive Frauen anspricht. Also, dass man sagt, hey, die Frauen, die da kommen, die haben Erfahrungen mit einem Herrenüberschuss, die können kommunizieren, was sie brauchen, was sie möchten. Das sind keine Anfängerinnen und dann kommen eben, weiß ich nicht, auf eine Frau vielleicht vier, fünf Männer und naja, der Rest, den muss ich jetzt wahrscheinlich nicht erklären, wie das dann, wie nee, das nee, dann nee, abläuft, nee, das ja.
1: Genau, nee, ja. vollkommen okay. Ja. ja, aber das heißt, ähm, ja, das äh, vier, fünf Männer. Ja, aber, aber hast du jetzt gesagt, wie, wie viele Frauen sind das dann so? Also sind, sind ist das dann für den Abend, äh, sind es sind dann zwei, drei Frauen unter ganz vielen Männern oder ist da die Zahl normalerweise dann höher? Also muss man sich als Frau da komisch vorkommen, wenn man da hinkommt?
0: Also ähm, und,
1: und wird dann von, von zwei Dutzend Männern beäugt oder kann man sich da so weit sicher fühlen, dass man weiß, okay, da sind auch noch andere Frauen?
0: Also es ist so, dass diese Herrenüberschussabende in der Regel unter der Woche stattfinden, so dienstags oder donnerstags beispielsweise, damit man die Kapazitäten von dem Club bestmöglich nutzt, weil dieses normale also nicht normale Publikum, das ist falsch, aber dieses Paarepublikum, die haben unter der Woche in der Regel keine Zeit oder keine Lust auf solche Abende im Swingerclub. Und dann schaut man eben, dass man den Club nutzt. Das ist sozusagen der Hintergrund. Und wie viele Frauen sind da, das kommt ganz drauf an, auf die Größe von dem Club. Weiß ich nicht, das kann zwischen drei okay. und zehn oder 15.
1: Ah ja, doch. Ja, ja, 15, okay. also 15
0: wäre jetzt ein bisschen viel, vielleicht, aber.
1: Nee, also, was ich ja nur meine, ist, ähm, dass man, da, das ist nicht so, dass dann eine Frau ist und, und äh, äh, ein, ein Saal voller Männer, sondern das wird dann normalerweise schon so besucht, dass dann eben man als Frau nicht ganz alleine da
0: steht. Nein, und es gelten natürlich die, die Clubregeln, also, wenn du jetzt einen Mann abweist, dann hat er ja dieses Nein zu akzeptieren, ja, da gibt es jetzt… Ja. Aber mhm. es ist schon eine andere Atmosphäre, wie ich mir habe sagen lassen, weil die Versprechung im Raum liegt, das sind geübte Frauen und die haben auch Lust auf einen Herrenüberschuss und die wollen eben von vielen verschiedenen Männern penetriert werden. Und da ist natürlich, sage ich jetzt mal, ein anderer Erwartungsdruck auch bei den Männern da.
1: Das ja, ja. Und wie läuft das bei diesem Wife-Sharing ab? Wife-Sharing ist ja dann schon eher eine BDSM-Variante äh, ähm, oder kommt da zumindest häufig vor, kommt sicher auch anderweitig vor, aber äh, darunter verstehe ich jetzt unter der BDSM-Perspektive, äh, dass man eben mit der Partnerin dahin geht äh, als Paar äh, mit dem festen Ziel, dass äh, die Frau eben gezielt vielen Männern zugeführt zur Verfügung gestellt oder wie auch immer wird.
0: Ja, also so. das, ich verwende HU und Wife Sharing immer Synonym, aber Wife Sharing hat eben nochmal diese Komponente, dass dann ein Partner dabei ist, wobei der auch bei einem HU Abend dabei sein kann. Weil, kann schon, ja, ja genau. Weil man muss sich das vorstellen, weißt du, du bist da als Frau mitten im Geschehen und, und dir schüttest Adrenalin aus und Glückshormone und dann kannst du nicht immer so genau selektieren oder du kannst auch nicht immer so genau darauf achten, wer hat jetzt ein Kondom hm. an oder so. oder ja, ja, Es gibt ich, ja so. da auch bei solchen hu geschichten gibt es schon auch unausgesprochene Regeln. Also ich meine, wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, dich mehrere Minuten lang penetriert und hinten dran stehen halt drei, vier andere Männer, dann muss der halt auch mal Platz machen. Ja. ja, okay. Und da, wenn du dann... Nee, aber
1: ich verstehe schon richtig, du meinst, ähm, dass es kann nicht schaden, da jemanden zu haben, der eben auch aufpasst. Definitiv. Das kann ja auch eine Freundin sein.
0: Definitiv. Ähm, ja.
1: Aber der, aber der, also absolut, klar. Und wie gesagt, kann aber auch ja eine Freundin sein, dass man sagt, man geht da mit zwei, äh, zwei Freundinnen miteinander hin und jeder achtet auf die andere ein bisschen und so. Ähm, kann man ja auch machen. Aber der, der per Definition ist der... Verstehe ich halt, HU ist halt einfach nur, ja, es sind mehr Männer als Frauen. Und Wife ist halt für mich, das, da kommt halt die BDSM-Variante ins Spiel, die eben sagt, na gut, da will man halt wirklich, ähm, die Frau soll halt geteilt werden. So heißt ja, das ist ja Wife Sharing wörtlich übersetzt. Ja. Das heißt, ähm, ja, das heißt eben, der, der dominante Mann in dem Kontext äh, stellt seine Frau eben, teilt seine Frau mit anderen. Und ähm, da ist der Partner eben zwingend vorgeschrieben. Das geht halt alleine nicht. Ähm, dann ist es kein Wife-Sharing.
0: Ja, das stimmt. Ja, also deswegen, ich glaub, die, äh,
1: deswegen diese andere Definition. Ja,
0: also ich glaube, wenn du an einem Wife Sharing abend dich als Frau alleine anmeldest, wird auch kein Swingerclub sagen, ach nö. Äh.
1: Nein, nein, <lacht> sicher nicht. Aber die Idee ist halt eine andere. Genau, also, klar. Ja. Klar, kann man, kann man das auch ähm, anderweitig machen. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, wenn man sich als Paar zu einem wife -Sharing abend anmeldet und, und dann wird halt irgendwie schon erwartet, dass man dann auch teilt. Genau, also, genau. Ne?
0: Also, das ist eben. Das
1: würde ich dann schon ja, sagen. Genau.
0: Ich, das ist, ja. Also, es gibt auch Swinger-Clubs, die jetzt zum Beispiel sagen: okay, aktive Paare oder aktive Frauen, also übersetzt heißt das, die sich halt ficken lassen, ja. Das heißt aktiv. Das okay. heißt aktiv, genau. Ähm, aktiv, okay. Aktive Frauen oder aktive Paare zahlen beispielsweise auch einen anderen Eintritt als jetzt Paare, die nur untereinander Sex haben. Einem, ah, also ach so. ja.
1: Wird das abgefragt oder wie?
0: Also es, ich habe mir ich habe mir diese Frage schon auch gestellt, weil ich solche Veranstaltungen ja im Joy Club manchmal sehe und ähm, also ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel sagst, ja okay, wir sind ein aktives Paar, ob dann der Swingerclub-Besitzer immer die Matten kontrolliert, ob du auch mindestens mit zwei anderen Männern was hattest und danach dann sagt, nee, du musst aber jetzt 10 Euro mehr bezahlen. Also okay. ich vermute, das beruht auf einer Selbst... So beim Rausgehen ja. wird dann nochmal aufgeteilt. Genau. Ja,
1: sorry. also genau. entweder, entweder du suchst jetzt noch einen Kerl hier oder ihr müsst leider nochmal draufzahlen. Ja. Also, ja. Ja.
0: Ich denke, da geht es mhm. um eine Selbsteinschätzung und da hat auch viel mit Kulanz zu tun. Aber, ähm, es, wie gesagt, da geht es um erfahrene Swinger, die eben genau das suchen und es gibt ja auch andere Veranstaltungen, also zum Beispiel, was so das komplette Gegenteil ist, meiner Meinung nach, sind so pa Partys für junge Paare, da mhm. sind viele Anfänger unterwegs, da sind auch jetzt vielleicht Paare, die allein aufgrund ihres Alters noch nicht 20 Jahre verheiratet sind und vielleicht eine andere Einstellung zu Eifersucht und Swingen haben. Und da hast du eben ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen? Junge Paare, Na, die, Andere Rangehensweise, ja, genau. weil
1: die noch nicht so die, die ich sag mal, böse abgebrühten genau. äh, Swinger sind, die halt am Rande der Matte sich über ihre Rücken schmerzen. Und
0: genau, ja, genau. <lacht> und ähm, <lacht> So gibt es ganz, ganz verschiedene Veranstaltungen, auch für Bisexuelle oder Transvestiten, Transsexuelle. Gibt es auch manchmal Abende oder für Damenwäscheträger, beispielsweise. Das ist auch so eine, so eine Reihe, die viele Swingerclubs mittlerweile anbieten. Es gibt natürlich BDSM-Partys, es gibt Events. Nein. Ja, doch, wobei. Solche Sauereien. Ja, also ich, BDSM und Swingen, ich habe da. Ich finde nicht, dass man das auf einen grünen Zweig bekommt, beziehungsweise dass man diese beiden Szenen vereinbaren kann, aber mhm. naja, gut. Naja. Ist jetzt nur meine Meinung. Weiß ich so. nicht. Ja. Das, naja. Ich bin da schon
1: wieder an diesen Wife-Sharing-Sachen, aber es <lacht> äh, ist.
0: Äh, ja, du. Es
1: ist. Äh, ja?
0: Ja, es gibt noch Events für Männer, die auf korpulente Frauen stehen. Das ist auch sehr beliebt. Also die wo dann eben auch Frauen hingehen, die sich vielleicht an einem normalen Abend aufgrund ihrer Figur, ich sage jetzt mal, genieren würden, warum auch mhm. immer, okay. Und die dann bei solchen Events eben wissen, das sind Männer, die stehen auf ähm, korpulentere Frauen, weibliche Frauen, wie auch immer man das beschreiben will.
1: Okay, ja. und die finden dann eben da auch, was sie suchen.
0: Genau, da finden eben beide, was sie suchen, und beide können sich sicher sein, oder zumindest die Frauen können sich sicher sein: okay, der Mann, der steht auch wirklich auf meinen Körpertyp und auf meinen Körperbau. Nicht, dass es jetzt nicht bei anderen Partys auch so wäre, aber da ist es eben nochmal so eine spezielle Betonung des Ganzen.
1: Hm. Ja. Was wiederum ja andere, ich, ich weiß auch von Frauen, die das, die das äh, gerade nicht mögen, die keine Männer mögen, Wie die auch du? da drauf stehen naja, korpulente Frauen, die sagen, sie wollen halt nicht, dass sie, ähm, dass sie nur deswegen anziehend gefunden werden, weil sie halt so aussehen, ähm, sondern ähm, die, die das dann halt irgendwie äh, sich dann als Fetischobjekt fühlen. Oder
0: ja, so. das kann ich auch gut verstehen. Also das ist natürlich, ähm, ich will auch nicht die Werbefigur für irgendeinen Fetisch sein. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ja. Aber
1: das ist dann, dann, das ist äh, dann jetzt, äh, das ist kein Thema für für, für Thema Swinger, weil wer da hingeht, der muss das natürlich wollen. Also ja. wer da, wer da auf die große Liebe zu finden, ähm, der hat sich vielleicht die falsche Plattform ausgesucht.
0: Ja, ja, aber ich, ich kann da einen Einwand. Das mag passieren. Ja.
1: Ja, 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 ja wie, wie gesagt, das ne? muss man halt wollen. Also ganz klar. Das, ähm, wenn man auf ist, deswegen ist es halt wichtig, darüber aufzuklären, wenn man auf solche Veranstaltungen geht dann ähm, muss einem klar sein, was einen da erwartet. Und wenn man halt ins Fingerclub geht, dann muss einem klar sein, dass äh, mehr oder minder erwartet wird, dass man da mit anderen Leuten Sex hat. Das sollte selbsterklärend sein. Ähm, und wenn man halt auf so ein Event geht mit äh, für korpulente Frauen und so weiter, klar, dann kann man nicht erwarten, dass man wegen seiner Persönlichkeit dann da gemocht wird oder, oder ja. für toll befunden wird. Ja. Das ist halt so. Du hast noch ein anderes äh, Event, hast du mir erzählt und aufgeschrieben, ähm, das ich besonders spannend fand, irgendwas mit, mit Milf und, ja. und äh, Kuga und so. Das fand ich total spannend.
0: Ja, das habe ich in letzter Zeit, also wie gesagt, ich, bei mir ist natürlich so, ich schaue oft nur in den Swingerclubs in meiner Umgebung was es so gibt, weil ich auch manche bei Joy Club abonniert habe. Und dann sehe ich eben immer, wenn die Veranstaltungen einstellen. Es gibt noch ganz, ganz viele weitere Veranstaltungen. Aber dieses, diese Milf-Geschichte ist mir in letzter Zeit immer mal wieder ins Auge gestochen. Und das finde ich total witzig, weil es da wirklich darum geht, okay, sage ich jetzt mal so Frauen mit so Ende 30, 40, 50, die da hingehen. Und da sind eben Männer die so bis maximal 35 sind und die, wenn ich mir die Gästelisten anschaue, schon immer sehr äh, gut gebaut sind, um das mal vorsichtig zu sagen. Also jetzt, <lacht> gut ist immer ein schwieriges Wort, aber so die, diesen, ähm, die sehr muskulös sind und ähm, groß und sportlich und so. Und die Ladies gehen dann dahin, weil sie eben mal Bock auf einen jungen Kerl haben.
1: Ich, das finde ich zum Beispiel total super. Also das finde ich ähm, ähm, ja, dass ähm, Frauen, dass, dass, dass Frauen in, in sich da einfach äh, holen, was sie, was sie mögen. Das ist ja, das gehört zum Swingen ja irgendwie dazu. Ja, aber dass da dieses dieses Klischee da umgedreht wird, ja, und gesagt wird, nö, nö. Ich bin jetzt hier vielleicht Ende 40 und so, aber ne, die jungen Kerle stehen dann Schlange. Das finde ich ähm, das find ich total klasse. Ja. Finde ich als Vorstellung. Und wenn du dann auch noch sagst, dass das da die besonders ähm, äh, gut gebauten Muskulösen zum Teil sind, dann finde ich das, äh, ich meine, für die Frauen, die da drauf stehen, natürlich, wer nicht ähm, der, der, aber das muss man immer wissen, wie gesagt, was man da, auf was für eine Veranstaltung man da geht und ob man da das findet, aber wer das mag finde ich total klasse, das eben auch mal so umzudrehen.
0: Auf jeden nicht Fall. Richtig. Also ich finde es auch, wenn ich das so sehe, denke ich immer, ach ja, also wenn ich mal so jetzt in einem 10- bis 20-Jahres-Horizont denke, warum nicht? Kennst du gut, ja? Ja, ja warum nicht? Also ich meine, ja? ähm, das Auge ist mit und wenn man eben auf so einen Typ Mann steht, why not?
1: Also zu jung zu jung dürfen sie nicht sein, ne? das äh, sagen ja auch äh, hatten wir, glaube ich, auch schon, ne? Ja. Das ist also irgendwie da die ganz unerfahrenen Jungen das dann auch nicht. Aber du sagtest ja bis 35, ja.
0: Und da werden auch tatsächlich von den, von den swingerclub betreibern werden die Männer auch selektiert. Also da kann sich dann nicht jemand anmelden, der eben nicht den Vorstellungen des Veranstalters entspricht. Also da gibt's, findet teilweise auch eine sehr harte Selektion statt, jetzt nicht nur bei diesen MILF-Events. Beispielsweise auch bei den Junge-Paare-Partys. Da gibt es dann irgendwie die Regel, jedes, jede Einzelperson entweder unter 35 oder die Summe des Paares nicht über 70 beispielsweise.
1: Die Summe des Paares nicht über 70
0: Ja, also zum Beispiel, wenn er 40 ist. Ja, ja ich verstehe dann, ne? schon, ja, ja, ja. genau. Ja,
1: ja klar. Finde ich aber eine witzige, finde ich halt eine witzige, ähm, ähm, ja, eine witzige äh, Art der Selektion sozusagen, zu sagen, okay, gut, ähm, na, wenn du 50 bist, ja, Pech. Dann musst du halt gucken, dass deine Partnerin 20 ist. Also dann, ja. sonst, sonst wird es halt nichts. Ja, ja.
0: Also wie gesagt, da muss man dann halt gucken, dass man sich irgendwie einen jungen Partner sucht, wenn man wenn man noch Ach. mit 50 auf solche junge Paarepartys gehen will.
1: Ja. Hm? Und ab 55 wird es dann illegal. Also, nein, das war jetzt ein blöder Scherz. Aber das ähm, das, äh, das, äh, das äh, sortiert natürlich auf eine einigermaßen charmante Weise aus, dass man sagt, okay, zu, äh, zu alte, und äh, zu reife Semester können dann da nicht reinkommen, weil es dann einfach nicht, nicht mehr hinhaut. Ja,
0: also es ist natürlich immer so eine Sache, diese Selektion. Da kann man jetzt natürlich sagen, okay, es gibt auch beispielsweise Partys, da ist keine Frau, die einen höheren BMI hat als 25 und auch kein Mann. Klar, die Selektion findet statt und das kann man gut finden oder nicht, aber es ist eben die Realität. Die Selektion findet
1: ja zuallererst mal im Kopf statt, ja. ähm, dass, dass äh, viele sich dann da gar nicht hintrauen. Und ähm, was eigentlich schade ist, ähm, ich finde, ähm, ich persönlich finde, dass dass man sich erstmal selber viel mehr trauen sollte, als, als ähm, man sich meistens traut. Und ähm, ich finde Vielfalt auch total gut. Warum nicht? Weil, warum sollen da nicht Leute hingehen, die eben nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen und ähm, dann eben BMI haben, der höher ist, als keine Ahnung, welche Zahlen da angemessen sind? Ähm, aber auf der anderen Seite... Wenn du, äh, wenn du so einen Themenabend machst, dann muss es halt passen. Ja? Du kannst ja. nicht sagen, junge Paare und dann sagen, naja, aber äh, die die Jüngsten, die wir da haben, sind Mitte 40 oder so. Ja, also ähm, dann brauchst du nicht den Themenabend machen. Ja. Und wenn du halt sagst Milf und, und, und äh, junge Männer oder na, dann muss es eben auch passen. Ja. Ja? Und dann kannst du nicht die 20-jährigen Mädels dahin einladen und auch nicht die, ähm, die 50-jährigen Typen.
0: Ja, und also wie dann gesagt... Das ist
1: halt nicht zum Thema.
0: Genau, und diese das muss man den Swingerclub-Betreibern auch zugestehen, dass sie einfach Partys machen, bei denen eine gewisse Selektion stattfindet. Und dat, dann trauen sich eben auch Leute hin, weil, weißt du, 22-jährige Swinger-Anfänger, die sind einfach an so einem normalen Swingerclub-Abend vielleicht ein bisschen verloren. Aber wenn halt ja, noch... 20 oder 30 andere Paare in ihrem Alter da sind, dann sagen die sich vielleicht, okay, wenn die anderen das machen, dann machen wir das auch. Ja. Oder jetzt ein Mann, der irgendwie drauf steht, Damenwäsche zu tragen. Der würde auch an einem normalen Swingerabend wahrscheinlich ein bisschen untergehen oder zumindest komisch angeguckt werden. Aber wenn man ja, eben ja. einen Bi-Abend macht oder einen TV, also einen Transvestitenabend oder einen Damenwäscheträgerabend, dann ist es vollkommen okay. Dann ist es ja Ja, klar, also
1: ich stelle mir vor, wenn du, wenn du halt ein junges Paar bist, Anfang Mitte 20 und möchtest das mal ausprobieren und gehst auf einen Abend und, und gerätst da in so, so einen Standardabend, wo das Durchschnittsalter vielleicht ähm, 15 Jahre höher ist, als du selber bist, äh, dann kommst du dir natürlich blöd vor. Dann ist natürlich sowas so zum, um das mal kennenzulernen äh, mit jüngeren und gleichaltrigen, gleichaltrigen und gleichgesinnten ist natürlich viel besser. Leuchtet mir ein.
0: Genau. Ähm,
1: ja. Also da äh, bloß weil es diese Themenabend gibt, muss sich ja jetzt niemand grundsätzlich ausgeschlossen fühlen. Ähm, solange die Themenabend vielleicht auch, Abende vielleicht auch irgendwie ähm, ja eine ne, ne Bandbreite haben, die eben auch viel abdeckt. Ja. Ja, also finde ich alles, äh, ja, finde ich, finde ich okay. Und klar, die wollen. Die, die machen ja, die machen das ja auch äh, so, dass, dass sie möglichst gut ankommen. Ähm, und die wollen ja, dass dieses, diese Clubs laufen und funktionieren und dann müssen sie halt auch gucken, dass sie ihre Klientel ansprechen. Ähm, ob es da Bedarf gibt äh, nach Themen, die nicht abgedeckt werden, derzeit kann ich nicht sagen. Das, äh, da bin ich nicht drin in der Szene. Ähm, da kannst du ja vielleicht was zu sagen, ob es da irgendwie. Gibt es irgendwelche Wünsche, wo du sagst. Äh, das hätte ich noch gerne. Das gibt es leider nicht.
0: Nee, gar nicht. Also es gibt so viele, also wie gesagt, ich habe jetzt auch nur ein paar vorgestellt, so die gängigsten meiner Einschätzung nach. Aber es gibt viele Swingerclubbetreiber, die lassen sich so verrückte Sachen einfallen. Also da gibt es dann irgendwie eine Strap-on-Night oder eine ähm, Fisting-Night oder oh. eine... Weiß ich nicht, Natursekt machen auch manche Clubs alle paar Monate, dass sie eben sagen, okay, die Leute, die auf Natursekt stehen, denen bieten wir dann die Räumlichkeiten dafür, weil die mit ihren Vorlieben okay. in normalen Clubabenden in der Regel eher komisch angeschaut werden, sag ich mal Das so. hätte ich
1: jetzt gar nicht gedacht, dass es da so ja. äh, diese, diese besonderen Themen da als, als, als Themenabende ja, doch. gibt. Was ist denn das Verrückteste, wo du mal gewesen bist?
0: Äh, oh, da muss ich jetzt mal nachdenken. Also das Verrückteste? Also ich fand tatsächlich ähm, diese junge Paareparty fand ich äh, nicht am verrücktesten, sondern einfach am langweiligsten und dadurch schon wieder, <lacht> nein und dadurch war es schon wieder verrückt, weißt du, weil du normalerweise ähm, hast du eben immer mhm. verrückte Abende im Swingerclub, also ich, wenn ich unterwegs bin, passieren irgendwie immer witzige Sachen und auf dieser junge Paareparty war irgendwie so gähn. Mhm, also da okay. war, klar. Die trauen sich
1: vielleicht noch nicht so genau, viel.
0: genau, da hast du natürlich so Leute, die noch nicht so genau wissen, wie sie was sie wollen und wie sie es wollen und die das noch nicht so kommunizieren können. Ähm, die auch noch vielleicht nicht so lange zusammen sind, wie gesagt. Und ähm, da fand ich das so ein bisschen, die Stimmung war einfach so ein bisschen langweilig.
1: Wahrscheinlich sind diese, diese junge Leute, die, die da junge, junge Paare, die da hingehen, die beäugen sich wahrscheinlich immer noch so gegenseitig und sagen: Oh Gott, ich würde ja jetzt gerne das machen, aber was denkt der dann nur von mir? Genau. Oder was denkt sie dann nur von mir? Genau. So, oh Gott, oh Gott.
0: Die sind halt nicht so auf, die sind halt nicht so Attacke. Also die sind nicht so, Aha. komm, wir gehen jetzt mal zu denen hin, wir haben Bock, mit denen zu vögeln, wir fragen die jetzt einfach mal, ob die auch Bock haben. Das ist ja. bei denen eher nicht so.
1: Ja. Das, äh, ne, so ist das halt. Eben. Das ist Gesellschaft aner gesellschaftlich anerzogen. Eben. Wenn du irgendwo in der Kneipe sitzt, dann gehst du ja auch nicht hin und sagst zu dem einen, hey, ihr zwei, habt ihr vielleicht Lust, wir hätten auch Lust und so.
0: Muss man halt, wenn man wenn man Swinger ist oder wenn man öfter in solchen Clubs unterwegs ist, eignet man das sich ja auch so ein bisschen an, so diese Form der Kommunikation, ähm, dass man eben kommuniziert, auf was man Lust hat, aber ohne den anderen unter Druck zu setzen. Das Lernt man so Versaut einen
1: aber nicht für den Alltag, oder? Also du gehst jetzt nicht beim Einkaufen im Edeka oder so zu, zum nächsten Typen an der, an der Käsetheke und sagst, hast du Lust zu vögeln da hinten?
0: Du, ich sag dir wirklich was. Mich hat das so ein bisschen... <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich so. also ähm, Ich
1: wusste es. Nein.
0: <lacht> Wie soll ich das jetzt sagen? Schalten
1: Sie wieder ein, wenn Marie von der Käsetheke erzählt. Jetzt, nein, so.
0: du, du bekommst so als Frau ein bisschen ein realistischeres Bild von der menschlichen Sex, vor allem von der männlichen Sexualität. Also Ach. du, ich will die männliche Sexualität immer nicht so gerne so unterkomplex darstellen, das weißt du. Ja. Aber du bekommst einen anderen Eindruck davon, wie stark sich Männer wirklich mit Sexualität beschäftigen und wie mh, dass du sehr weit kommst, wenn du sehr direkt bist. Mhm. Also, dass du, man bekommt ja als Frau so ein bisschen eingeredet, so, ja, da muss man immer erobert werden und man muss sich irgendwie unnahbar machen und man muss irgendwie bis zum dritten Date warten. Ja, genau. Und, also, das ist immer so auf den Mann fixiert, also so dieses, ähm, oh je, was denkt er dann? Und im swinger lernst du wirklich einfach zu sagen, hey, ich habe Lust auf dich, ich habe große Lust, dich zu spüren oder mit dir intim zu werden, hast du da auch Lust drauf? Ja, so einfach so eine, so eine natürliche Art, deine Lust zu äußern und nicht so, oh, oh ich finde dich voll nett und so und, weißt du, so dieses … Ich würde
1: ja gerne, aber was ja, denkst du, was genau. denkst du dann von mir und genau. so? Mhm.
0: sondern einfach so eine ehrliche, authentische Art  das zu äußern, was man möchte und das habe ich da wirklich gelernt und das ähm, ist auch, wenn ich sage ich jetzt mal normale Dates habe oder auch so generell in Beziehungen, Partnerschaften bringt mir das unglaublich viel. Hm. Weil, weil ich einfach authentischer kommunizieren kann mit einem ja, Mann. okay.
1: <lacht> ja. was, was, was Marie im Swinger Club fürs Leben gelernt hat.
0: Nein, das ist wirklich so, das ist, das ist sehr befreiend. Ja, also ich, fand das, das fand, ich. Das, fand das sehr schön. Also selbst wenn ein Mann dann sagt, du, ich habe keine Lust auf dich, auch das lernt man, damit umzugehen und zu sagen, <lacht> ja. okay, dann ist es so, ich finde dich trotzdem ja. nett. Vielleicht schreiben wir mal im Joy-Club, ich bin auf der Gästeliste, wenn du jetzt heute eben nicht so dein Tag war oder so. Ist alles okay. Also, mhm. ja.
1: Das. Ach so, verstehe, verstehe. Also, wenn, wenn ein Mann auf dich äh, keine Lust hat, dann muss es sein, dass es nicht so sein Tag
0: Genau. Weil das ist absolut unmöglich, dass jemand keine Lust auf ja. mich Nein, aber es, du, das kann man doch einfach ganz cool die Situation dann lösen. Das lernt man dann es einfach. Es ist
1: unmöglich, von Marie nicht gefesselt zu sein. <lacht> Wer das Zitat erkennt, bitte schreibt es äh, uns. Äh, ja. Hast du es erkannt?
0: Nein. Nee, leider nicht.
1: Macht nichts. Ist okay. <lacht> Gut, äh, ja, okay. Okay. Ähm, äh, was gibt äh, gibt's denn so für No-Gos? Was macht man denn gar nicht, außer sich zu betrinken und nach also, Sex ohne Gummi zu fragen?
0: Ja, also das absolute No-Go ist, wenn man mit einem Nein abgewiesen wurde, nochmal einen Versuch zu starten. Ah, Also okay. dann, ein Nein bedeutet Nein und es bedeutet nicht vielleicht mhm, und es okay, bedeutet verstehe. auch nicht vielleicht später und es bedeutet auch nicht, ich ziere mich, damit du mich erobern kannst. Sondern ein ja. Nein bedeutet Nein. Auch etwas. Bedeutet auch,
1: bedeutet ja. auch nicht, äh, vielleicht später, wenn ich betrunkener bin.
0: Genau. Das ist auch was, was man da lernt. Also, dass man wirklich, ähm, dass man selbst, wenn man denkt, ach, vielleicht wäre es ja mit dem ganz nett, dass man dann eben nicht Nein sagt. Oder auch, wenn man wirklich denkt, nein, das geht gerade gar nicht, dass man laut und deutlich Nein sagt, damit es auch die Umstehenden mitbekommen. Denn wenn derjenige nochmal einen Versuch startet, bedeutet das ah. Rausschmiss. Das bedeutet Rausschmiss.
1: Ah, verstehe. Okay. Ja. Das heißt, dass da, da findet schon so eine soziale Kontrolle statt. Das Auf heißt, jeden Fall. Ähm, ja. man, man, sagt dann, man sagt dann Nein und das signalisiert dem erfahrenen Zwinger auch. Ich, ich riskiere meinen Rauschmiss, wenn ich jetzt nochmal frage. Also, genau. selbst, selbst wenn er, ja, verstehe, okay. Ja. Okay, finde ich, ist interessant. Das heißt ja. also für Unerfahrene oder, oder Frauen, die sagen, sie möchten das mal ausprobieren, haben aber dann irgendwie Angst oder so, oder man soll, Frau, soll Frauen und Männer, aber soll Frauen geben, die, die irgendwie dann Angst haben, Nein zu sagen oder so und sich dann auf was einlassen, was äh, sie gar nicht wollten. Ähm. Die Botschaft ist also, nee, sagt laut und deutlich nein und das ist auch bitte so, dass es andere hören, damit das, ja. äh, die Spielregeln da gewahrt sind.
0: Das müssen die lernen und ich rate auch jeder Frau, ähm, bevor sie in den Zwingerclub geht, sich wirklich vor den Spiegel zu stellen, sich eine sexuelle Situation vorzustellen, in der sie sich unwohl fühlt und laut Nein zu sagen und zwar ohne Begründung, nicht mal Nein, mhm. ich habe keine okay. Lust, sondern einfach Nein und das ist wirklich, wenn ihr das macht, liebe Frauen, unglaublich schwierig, Das fällt Frauen ein, einfach ein Nein, ohne dass danach was kommt, einfach nur Nein, es fällt vielen Frauen mhm. sehr, sehr schwer. Mhm, okay. Aber das muss man üben und das muss man können, weil man sonst in eine Situation gerät, in der man sich unwohl fühlt und der, in der auch die eigenen Grenzen verletzt werden und wo man sich danach unter Umständen schlecht fühlt, was sehr schade wäre.
1: Mhm. Okay, cool. Hab ich, da habe ich jetzt auf jeden Fall was gelernt, das finde ich total spannend äh, mit dieser sozialen Kontrolle. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Was gibt es sonst noch für, für Etikette und Regeln?
0: Also was natürlich… Ich meine
1: abgesehen Klar, ich nehme an, es wird vorausgesetzt, dass man gepflegt ist und, und äh, sauber ist. Und dafür gibt es ja dann dort auch Deo und Duschgel und so weiter. Das ja. setzen wir mal voraus.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, ich finde es persönlich auch sehr wichtig. Und was noch zu diesen ganzen Hygienesachen dazukommt, ist natürlich, wenn man auf die Matte geht. Also, das ist so ein Swingerausdruck ausdruck <lacht> Ja, das ist ein Zwinger-Ausdruck für ähm, so ein diese Separés, in denen dann die sexuellen Handlungen stattfinden und die sind eben oft mit Matratzen ausgelegt, weil es einfach mhm. bequem ist und deswegen jo. sagt man dazu Matte, dass man da natürlich ein Handtuch drunter legt, großflächig. Ah. Also dass man ah, nicht. Okay dass man sich da nicht nackig auf die Matratzenunterlage legt, sondern dass man ein Handtuch drunter legt oder auch wenn man jetzt knapp bekleidet ist oder einen kurzen Rock anhat und keinen Slip trägt und man setzt sich an der Bar auf einen Barhocker oder irgendwo auf einen Stuhl, dass man da auch ein Handtuch drunter legt, einfach aus mhm. Hygienegründen. Das ist schon alles klar.
1: Verstehe. Okay. Schon
0: wichtig. Und dass man Gut. natürlich, wenn man dann fertig ist mit seiner persönlichen Orgie ähm, dass man dann die Handtücher von sich auch wieder einsammelt und in die dafür vorgesehenen Behälter schmeißt, damit das Personal nicht den eigenen Dreck wegräumen muss. Also das finde ich sehr... <lacht> ja, ich beobachte das immer wieder, wo ich ja, so ja? denke, nee, Leute, nee. was seid ihr denn für Schweinchen? Also
1: <lacht>
0: das finde ich total unpassend. Ja. ja. Hm. Und ansonsten, klar, gepflegt sein. Ich meine... Bei Männern ist natürlich immer so diese Kleiderfrage irgendwie im, im Raum. Also was wie was zieht man an und so. Da gibt es natürlich ja, auch kann ich mir so, so ein paar No-Gos. Also Badeschuhe werden nicht gerne gesehen. Ja, das okay. ist, ist
1: diese Adiletten oder genau, wie die Dinger ja, heißen. Genau, ja, genau. Mm, okay.
0: Oder irgendwie so ausgeleierte Boxershorts oder so. Also naja.
1: Ich dachte, ich dachte, Standardbekleidung wären diese, ähm, diese Strings äh, mit dem Elefantenrüssel vorne.
0: Ach so, ja, nee, die sind natürlich erlaubt. Also das ist natürlich, ah, okay. ja, ja, die, da, da kriegt man auch 5 Euro Rabatt auf den Eintritt, wenn man sowas anhat.
1: Ah, ja, 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 cool. Musst du dir okay, merken. Ja. Mhm, ja, 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 der, der, der Elefantenrüssel-String, äh, äh, wer, wer hat keinen, also ja. gehört ja. in jeden gut sortierten Haushalt.
0: Ja. Ja, oh, ansonsten No-Gos. Also so fällt mir jetzt gerade gar nichts mehr Nö, ein. Nö, du musst ja, ja Also es gibt was, was bei vielen Clubs noch so ist, dass man beispielsweise mit dem Getränk beziehungsweise mit dem Glas, was man in der Hand hat, nicht auf die Matten läuft, weil da die Gefahr ist, wenn das eben runterfällt, dass dann Scherben auf dem Boden sind und wenn die Leute ah, okay, barfuß verstehe. oder nackig sind, dass sie dann da nicht reintreten. Also die Getränke... Ähm, da gibt es auch so einen witzigen Club, in dem ich öfter mal war, da kam dann immer die Durchsage, ähm, bitte keine Getränke auf den Matten oder so, oder irgendwie so, dass die Leute das halt checken. Ja. Okay.
1: <lacht> diese diese Clubs, die sind äh, normalerweise, liegen die ja, glaube ich, eher so immer gerne in Industriegebieten und so, ne? Ja, Das ist genau. irgendwie so, so ein Standardding, ja. dass die... Also ich weiß, hier bei mir in der Gegend ähm, bin ich gelegentlich mal vorbeigefahren und habe gesehen, ach, guck mal da. Genau. Scheint wohl ein Swingerclub zu sein oder irgendeine andere Art Club jedenfalls. Man kennt es ja gerne am Namen oder so.
0: Ja, ich weiß, also die Gründe sind wahrscheinlich einerseits niedrigere Mieten als mitten in der Stadt und auch eine größere Anzahl an Parkplätzen und dann ist natürlich auch diese Diskretion immer so ein großes Thema. Also wenn jetzt dann will vielleicht nicht jeder, dass sein Auto vor der Tür steht oder dass man das dann sieht und, ach, keine Ahnung.
1: Ja, nee, weiß ich jetzt gar nicht. Es ja. war mehr so eine Frage, ähm, warum das so ist, keine Ahnung. Das ja. wird schon seine Gründe haben. Wahrscheinlich äh, die Mieten ja und sowas. Aber es war mehr so eine allgemeine Frage. Wenn man also sich erkundigt, wo ist denn dieser Club und dann sieht, der ist in dem Industriegebiet und sich dann wundert als Neuling, dann muss man sich nicht wundern, das gehört so. Genau, das, das ist, ist einfach halt, so. Es hat das vielleicht auch
0: so. was mit der Gewerbeordnung oder so von der Stadt zu tun oder von auch dem möglich. Ja. Vielleicht
1: dürfen was. die das, keine Ahnung, vielleicht ja. gibt es auch einfach nur Gebiete, wo vielleicht keine wo Sex, Ahnung, wo Sex ist.
0: erlaubt ist.
1: Ja, ne? Also ich, hast du eine Genehmigung in deiner Wohnung, Sex zu haben? Also ich weiß es ja nicht.
0: Ah, die steht noch aus. Ich warte noch auf das Definitive, ja, ja. okay
1: verstehe, ja. <lacht> nee, aber ich habe mir gerade vorgestellt, so irgendwie Zwingerclub so direkt neben dem Dom oder so, vielleicht gibt es da irgendwie Verordnungen, das im Umkreis von so und so viel Kilometern von, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, das tut, solche verrückten Sachen gibt es ja und deswegen ist so ein Gewerbe- Eben. oder Industriegebiet genau. dann die sichere Bank.
1: Keine ja. Ahnung. Ist ja so. Naja. Ähm, ja, äh, was hast du uns sonst noch zu erzählen? Wie ist das denn, äh, wenn die Leute sich schon am Rande äh, hier über ihre Rückenschmerzen unterhalten und so, also dieses menschlich, allzu menschliche, gibt es irgendwie auch Eifersuchtsdramen oder so, dass dann Türen Türen knallend äh, die Frauen rausrennen und sagen, was, mit der? Konntest du nur? Ich bin so enttäuscht von dir oder so, keine Ahnung.
0: Nee, das gibt's tatsächlich nicht, weil ich glaube einfach die Leute, die sich auf dieses Terrain bewegen oder die sich auf diesem Terrain öfter bewegen, die wissen genau, was sie tun und da die haben ihre Absprachen getroffen oder wissen eben, wie sie reagieren und da kommt es nichts zu solchen Szenen. Also ich habe das noch nie erlebt, dass da irgendjemand völlig ausgetickt wäre oder irgendwas Schlimmes passiert wäre, ähm, Klaas menschelt also das ist wie in jeder Gruppe so und wer denkt, dass Zwinger die tolerantesten Menschen auf Erden sind, dem, nein, dem ist nicht so. Die sind in einer bestimmten Nische ja. ihres Lebens toleranter genau. als der Durchschnitt. Das heißt aber nicht, dass sie in den 15 anderen Nischen super tolerant sind.
1: Ja, ja, hm. verstehe. Ich weiß, was du meinst.
0: Ja, das ist ein Irrtum. Und aber
1: Eifersucht ist halt doch schon ein bestimmtes Thema, oder nicht? Ich
0: bekomme das ich habe ich hab das wirklich noch nie mitbekommen. Also vielleicht läuft es auch so versteckt ab, dass man dann eben erst im Auto total ausflippt. Kann auch <lacht> sein. Ja, weiß ich nicht. Also ich bin auch eher der Typ, wenn mir was gegen den Strich geht, dass ich mich dann umdrehe und in Ruhe nachdenke und mich vielleicht in die Garderobe setze ein paar Minuten und danach in Ruhe das Gespräch suche. Also ich bin auch nicht der Typ für ah. solche Eifersuchtsdramen. Könnte du sein, dass der du Typ so Frau...
1: Du bist der Typ Frau, der antwortet auf, der antwortet auf die Frage, ist was mit, ähm, wenn du mich lieben würdest, dann wüsstest du das.
0: <lacht> nein, aber, <lacht> nein, so ist es auch nicht. Aber die, die Frage ist halt, ob du dich in einem Club so, in Anführungsstrichen, lächerlich nein. machen willst. Weißt du, das...
1: das nee, ich meinte okay. das auch gar nicht. Ich meinte wirklich... Ähm, ich meinte, das war jetzt natürlich Quatsch mit den, mit den Szenen, Türen, knallen ja. und so weiter, aber das ist doch garantiert ein Thema äh, unter Swingern allgemein, nicht, nicht öffentlich, aber dass man das irgendwie, die ein oder anderen dann eben doch Probleme kriegen und dann vielleicht irgendwann nicht mehr auftauchen oder sich trennen oder sonst wie, weil sie merken, sie will, aber er nicht oder andersrum und ähm, so.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das ähm, ein Vorurteil ist. Echt? Also Ja, ich, ich glaube, dass die Menschen, wie gesagt, die in Swingerclubs gehen, eine ganz bewusste Entscheidung treffen und auch wissen, dass sie damit umgehen können und es dann auch tatsächlich tun. Also
1: ja, naja, aber man weiß ja nicht immer im Vorhinein, womit man umgehen kann.
0: Ja, aber dann, dann bist du vielleicht einmal dort, merkst, dass es nicht so das Richtige für dich ist und gehst einfach nicht mehr hin. Aber es wird hm. nicht vorkommen, dass du was weiß ich, fünf, sechs Mal dahin gehst und plötzlich merkst, oh je, ich will ja gar nicht, dass meine Frau mit einem anderen Typ vögelt. Weißt du, was ich meine?
1: Naja, ich weiß. Ja, naja. Also
0: ich glaube, das ist wirklich ich, so eine Fünf, Vorstellung. sechs Mal, ja,
1: irgend, ich, ich kann mir, also Ich kann mir schon Situationen vorstellen, wo man beim ersten Mal sagt, ach ja, lass uns mal ausprobieren. Beim zweiten Mal sagt, äh, mh, so richtig toll fand ich es nicht, aber wir können es ja noch mal machen. Beim dritten Mal sagt, eigentlich habe ich nicht so richtig Lust, aber sie möchte so gerne. Und beim vierten Mal dann feststellt, nee, sorry, es geht gar nicht. Und sie sagt dann, ich finde es aber so klasse, dann gehe ich lieber alleine und äh, dann ist das Drama da. Also so in dieser jetzt grob skizziert
0: das kriege ich nicht mit als Außenstehende. Also
1: nee, das meinte ich ja, ja nicht. Ich, ja, meinte genau. ja, ich meinte ja, dass das vielleicht grundsätzlich halt ein, ein Thema einfach ist. Das muss ja nichts sein, was für die anderen offensichtlich wird.
0: Das kann sein, ähm, ja. Das kann schon das sein. Es hätte ja
1: sein können, dass du da dass du da persönliche Erfahrungen hast oder jemanden kennst, ohne dass das jetzt irgendwas ist, was so offensichtlich vor alle Augen abläuft.
0: Nee, gar nicht. Ich habe das noch nie... Hm. Also ich hatte schon private Situationen, wo ein Paar gedacht hat, sie sind bereit für einen Dreier und dann waren sie es doch nicht. Mhm.
1: Das so, gab so ähnliches ähnliches ja. Schema. Ja, genau. Das war
0: sehr unangenehm und ja. ähm, sehr traumatisch. Also ich hatte dann acht Jahre lang keine Dreier mehr. Oh. Ähm, ja.
1: Du hast ja du hast ja da dann auch keinen oder nicht? Nee, genau. Also und, ja gut, okay.
0: Aber das bekommt <lacht> also, in der Nee, ich hatte davor natürlich auch schon welche.
1: Ach so, verstehe. Deswegen.
0: Ich jetzt. Aber als ich das ja. dann eben hatte.
1: Ja, 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 verstehe schon. So.
0: Das bekommt man als Außenstehender nicht mit, aber ich habe das Gefühl, die Leute dort, wie gesagt, die wissen, wie ihre Sexualität funktioniert. Die haben Absprachen getroffen. Die sind in der Regel sehr entspannt. Ähm, also zumindest, was jetzt diesen, diese, diesen Paarsex angeht. Bei anderen Themen sind sie vielleicht nicht so entspannt und ich habe das wirklich also ich muss ich, ich, ich habe denke jetzt gerade nach über meine über meine ganzen Besuche ich habe das kein einziges Mal mitbekommen dass irgendwie komische Stimmung war danach
1: nee wie gesagt ich also meine Vorstellung und ich spreche sprech ja da wieder Blinde von der Farbe ähm, mhm. meine Vorstellung ist da halt dass es dass es das irgendwie dass es da einfach Dynamiken gibt mhm. ähm, und ähm, ich kann mir sogar, ich habe mir jetzt gerade eben gedacht na ja klar wer jahrelang Swinger ist und erfahrener Swinger ist ähm, da spielt sich das ein und klar nach nach wenn du das mal zehn Jahre gemacht hast äh, mit demselben Partner selben Partnerin dann kommt da nicht plötzlich Eifersucht hoch wahrscheinlich ähm, aber ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen dass äh, dass ein Typ vielleicht zehn Jahre mit seiner Ex-Partnerin in Swingerclubs gegangen ist und dann hat er eine neue Partnerin und mit der funktioniert es dann nicht mehr weil weil es ihm dann vielleicht weil, weil, weil die Dynamik dann eine andere ist. Genau, und, ähm, ja. Und, und er dann plötzlich ein anderes Gefühl hat, wenn die mit anderen was hat vor seinen Augen und so weiter.
0: Das gibt es also, auf jeden Fall, ja, ja, klar. Genau, Ja, eben. Auch ich denke,
1: dass da einfach ganz komische Dynamiken ablaufen ähm, und dass man sich dessen immer bewusst sein muss, dass man im Vorhinein nicht immer weiß, was kommt. Und selbst wenn man zehn Jahre lang wusste, wie es abläuft, ähm, es mit jemand anderem dann plötzlich anders läuft.
0: Ja, ja. Und also ich kriege das auch manchmal mit, so dass wenn sich, also ich meine, man darf ja swingen auch nicht mit Polyamorie verwechseln. Also das sind ja grundverschiedene mhm. Dinge. Also selbst viele Swinger sagen ja nicht mal, dass sie eine offene Beziehung haben, sondern viele Swinger sagen, die swingen dass sie zwingen einfach nur. Das, die haben eine feste Beziehung. Punkt. Mhm. Ja, ja. Und ähm, da gibt es natürlich auch, wenn es zu Trennungen dann kommt und dann der neue Partner, äh, die der Partner, der Ex-Partner mit der neuen Partnerin in den Zwingerclub geht und vielleicht die ehemalige Partnerin dann auch mit einem neuen Partner, da oh menschelt's. Je. Ja, das Ja, das ist aber so, das ist genauso wie wenn die sich beim Kaffeekränzchen treffen irgendwie bei der Verwandtschaft oder so, oder?
1: Nein, es ist nicht genauso, wie wenn man sich beim Kaffee grenzt.
0: Nein, ja, aber doch, für, für, die, für die Leute ist es das dasselbe, weil Sexualität hat dann wirklich denselben Stellenwert wie Kuchen essen.
1: Mhm. Hm. Ja, ich also weiß das nicht, ist, ob ich das möchte.
0: Klar, das, das muss man sich halt vorher überlegen, ob man das möchte. Und, ähm, aber das gibt's. Also das habe ich auch, das habe ich zum Beispiel schon mitbekommen, dass es dann hieß: oh nee, auf die Party kann ich jetzt nicht, weil da mein Ex ist mit seiner neuen und das will ich jetzt nicht unbedingt sehen. Äh, mhm. weil, weil mich das eben verletzen würde. Aber ja. obwohl es mich ja früher nie verletzt hat, aber jetzt sind wir eben getrennt und ja, da verletzt es ja. mich plötzlich.
1: Ja, das äh, ich, ich äh, verweise auf mein, meinen Bemerkung zu veränderten Dynamiken von vorhin. Genau. genau. <lacht> Ja, ja, nee, also wie gesagt, äh, ja, nein, lustig, ja, das, ähm, wenn wir eine Sendungsüberschrift bräuchten, dann äh, wäre sie, äh, Sex ist wie Kuchenessen. essen. Ja.
0: <lacht> ja, aber es verletzt nee. eben nicht aus dem Gesichtspunkt, weil jemand Sex mit jemand anderem hat, sondern weil jemand jemand anderen liebt. Also das, ja. weißt du, das ist so der Unterschied jetzt zwischen dem Polyamorenkonstrukt und diesen Swingergeschichten.
1: Ja, ja, völlig ja, klar. Es ja. ist äh, ja nur, ja, egal. Die Vorstellung ist egal. Mich hat noch nie, mich hat die Vorstellung, dass jemand anderes Kuchen ist, noch nie verletzt. <lacht> so viel, so viel Offenheit muss in diesem Podcast gestattet sein. <lacht> hm. uh,
0: ja, ähm, ich habe noch ganz allgemein gesagt, noch ein super Buchtipp für diejenigen, die so oh ja. sich für Swingen interessieren und da ein bisschen einsteigen wollen und gar nicht so richtig wissen, oh es gibt so viele Foren und so viele Blogs und so. Die Lotta Frei heißt die, hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt die Swinger Swingerbibel.
1: Die heißt jetzt nicht wirklich Frei mit Nachnamen.
0: Das ist ein Pseudonym.
1: Ach. Ja. 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 Gut.
0: Also die, diese Swingerbibel, die habe ich mir jetzt vor kurzem gekauft. Jetzt nicht aus dem Anlass, weil ich nicht wusste, wie man swingt, sondern weil mich einfach interessiert hat, jemand schreibt einen Ratgeber über Swingen, das lese ich mir mal durch. Und das ist ein sehr tolles Buch, die hat einen sehr witzigen oder sehr flüssigen Schreibstil. Das kann ich wirklich allen Neulingen empfehlen, die sich ein Und das Überblick heißt auch Bibel, ja? Das die Swinger-Bibel, Swinger genau. genau. Ja. <lacht>
1: Ich bin, ich bin ja wirklich kein sehr gläubiger Mensch, aber ja, ja. hat was. Ja. Den ja, Humor muss man erstmal. mal... Ein Swinger Handbuch oder so, ja, aber Swinger Bibel, ja, ja, gut. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Das, na gut. <lacht> <lacht> Trifft auch irgendwie mein Humorzentrum. Schön. Ja,
0: ja also die da -Bibel. sind viele, viele, viele gute Tipps drin, wie ich finde. Und die hat auch einen Blog, da schreibt sie auch immer mal wieder ganz witzige Sachen rein. Das werden wir auch in den Shownotes verlinken.
1: Gibt es auch die Zehn-Zwinger-Gebote? Entschuldigung, ich höre schon auf. Aha, Die was? <lacht> die Zehn-Zwinger-Gebote.
0: Ja, ich glaube, es gibt sogar einen Artikel auf dem Blog, der so heißt.
1: Ah!
0: Ja! ja, Ja, ja. Es scheint so einen biblischen, biblischen Touch ja, ja. zu haben. Ja.
1: Vielleicht, vielleicht ist sie ja irgendwie Pfarrerstochter oder so.
0: <lacht>
1: <lacht> Lotta ja. Frei. Vielleicht aus einer Freikirche, okay. Ähm, vielleicht sollten wir jetzt besser aufhören. Ich <lacht> ja, ähm, ja ich fand es äh, total spannend, weil ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Das hat man ja gemerkt. Ähm, ich habe mir das Thema aber auch gewünscht, gerade deswegen. Ähm, und äh, finde das halt total gut, weil ich halt wusste, dass du, dass du da ganz viel Erfahrung hast und sehr viel mehr als ich. Und ähm, gut, was wie gesagt nicht schwierig ist. Ähm, und finde es gut, da diese Einblicke zu bekommen, weil allein schon für mich waren das jetzt ein paar Informationen, die, die mir neu waren. Und ähm, bestimmt äh, geht es den äh, Zuhörern da genauso oder die wussten noch weniger als ich. Und äh, deswegen fand ich das schon mal super spannend, dass wir da jetzt ausnahmsweise mal gemeinsam dein Wissen da anzapfen konnten. Sonst immer machen wir das ja mehr so, dass wir unser Wissen teilen. Da konnte ich jetzt heute nicht so viel beitragen. Aber nichtsdestotrotz oder gerade deswegen äh, besonders spannend.
0: Ja, ja also ich bin da auch, was, was Fragen oder so angeht, wenn ihr da Fragen dazu habt, könnt ihr, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ähm, ich bin, würde mittlerweile schon behaupten, dass ich fast alle Fragen wahrscheinlich beantworten kann, die <lacht> es dazu gibt und... Äh, ich freue mich auch immer, wenn Leute diesen Schritt wagen und sagen, hey, wir schauen uns das mal an. Ich freue mich generell, wenn Menschen im Leben die Entscheidung treffen, sich was anzuschauen und eben kein Urteil zu fällen auf Basis von Vorurteilen oder Klischees. Wenn mhm. sie eben Lust drauf haben, wenn jemand keine Lust drauf hat, ist es für mich auch völlig entspannt.
1: Ähm, da, aber ich Dann, muss man's, dann sollte man es nicht halt verurteilen, so. aber man muss ja nicht alles ausprobiert haben und sich alles anschauen. Nö. Mm -mm. Nur das, was man nicht kennt und so dann Urteile zu fällen, das ist halt oft äh,
0: daneben. Ja, aber wen es interessiert, ich, ich, ich finde es immer toll, wenn Menschen dann dem Wunsch nachgehen, sei das jetzt als Einzelperson oder als Paar und sich die Kiste mal anschauen, neue Erfahrungen machen, diese Welt kennenlernen oder dann nach einem Mal auch entscheiden, dass sie sie nicht kennenlernen wollen. Das ist völlig okay. Von daher kann ich da jeden nur ermutigen, hört in euch rein auf was habt ihr Lust? Was wollt ihr gerne erleben? Und dann schaut, dass ihr das möglich macht.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bin gespannt auf die Rückmeldung. Äh, gerne. Wir freuen uns, wie immer, ähm, auf allen möglichen Kanälen könnt ihr uns Rückmeldung geben. Wir freuen uns auch, ähm, wenn ihr uns Bewertungen äh, bei iTunes zum Beispiel gebt oder ähm, bei Spotify. Äh, kann man, glaube ich, ja auch bewerten und so. Da sind wir ja auch vertreten. Und ähm, wenn ihr uns Nachrichten senden wollt, da waren jetzt diesmal, glaube ich, keine, wenn ich mich richtig erinnere, nee, das haben wir jetzt gar nicht. Ähm, wenn ihr uns mehr. Nachrichten senden wollt, könnt ihr das per Sprachnachricht ja machen, über WhatsApp und Threema ähm, uns da Sprachnachrichten schicken. Wir freuen uns, ähm, euer Feedback gerne zum aktuellen Thema und ähm, ja, ihr seid herzlich willkommen. Gut. Sonst noch irgendwas? Fällt dir noch was ein? Haben wir noch was vergessen?
0: Nein. Das war das jetzt das war ein...
1: organisatorische Rundumschlag am Ende nochmal. Ja.
0: Nö, nee, das... Wir freuen uns, wie gesagt, immer über Feedback oder wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne. Wir versuchen sie zu beantworten.
1: Ganz genau. Gehen wir gerne dann immer drauf ein und äh, beantworten eure Fragen on air und in der Sendung, damit alle was davon haben.
0: <lacht> genau.
1: Alles klar. Also dann, dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat und äh, wir hören uns bald wieder. Und bis dahin, macht's gut.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.